0: l'episodi anterior. Em resulta més creïble el que havias apuntat abans, Maria Cristina, va dir Lluís Ferrer Vidal mentre tirava la cendra al cendrer. Algú infiltrat, probablement algú del servei. Just en aquell moment, Joan Godó i Llucià, que tenia la vista perduda, va mirar Lluís Ferrer Vidal i observant que estava fregant la cendra del poble en un extrem del cendrer, va dir «El cendrer? Què?» va dir Lluís Ferrer Vidal, mirant el cendrer. «Que li passa el cendrer?» Entre els marquesos de Montsolís i el cardenal hi ha hagut una altra persona que ha anat al lavabo, va anunciar Joan Godó. El mosso de claus a buscar el cendrer. El Ramon? va preguntar Isabel Llorà. Sorpresa. És veritat? va dir Lluís Ferrer Vidal. He demanat un cendrer a l'Avelino just abans que aconseguíssim les proves del tercer plat, de les de la pistola, quan ens han obligat a veure el vi a la primera vegada. L'Avelino li ha manat al mosso de claus i aquest ha anat cap al passadís on hi havia el lavabo, Allà ha estat uns minuts fins que ha tornat amb el cendrer, just quan Bertran Imosito ens explicava l'afera de l'incident la amb el Cidecar. Eh, sí, és així, va dir Joan Godó. Ho recordo perfectament. Recordo el moment exacte en què li ha deixat el cendrer. Tinc en Lluís just al costat. No hi havia caigut més fins ara que m'he fixat amb el cendrer. Abelino, fes venir el Ramon. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 14 Ramon, Gasol i Doladines. Dos quarts i mig ben passats de quatre. A la gran sala, mentre els comensals encara menjaven aquell deliciós pollastre a la lionesa, es respirava un incòmode silenci que posava de manifest el malestar de tots els presents i les ganes d'acabar amb aquell malson. Isabel Llurac, amb la vista posada a la porta de la cuina, esperava impacient l'arribada del mosso de claus per fer-li unes preguntes. No podia imaginar que Ramon Gasol tingués alguna cosa a veure amb la mort de la minyona perquè el coneixia des de feia temps i sabia que era una persona impecable pel que a la moral i la seva feina es referia. Senyors, va anunciar Belino, tot entrant a la sala amb Ramon Gasol, el mosso de claus. Ramon, va dir Isabel Llurac, assenyalant el puro de Lluís Ferrer Vidal. On has anat a buscar el cendrer? A la biblioteca, senyora, va respondre ell. I com és que has tardat tant? Va preguntar a Maria Cristina Güell. He tardat molt? Va preguntar ell. Sí, va dir Lluís Ferrer Vidal. No ha estat un anar tornar a buscar el cendrer. Has anat a buscar-lo just abans que aconseguíssim les proves del tercer plat. Mentre el buscaves, hem tingut temps per llegir totes les proves de la pistola, resoldre-les i començar a parlar amb Bertran i Mosito. No és arribat fins que el senyor Josep Bertran ens explicava l'incident del SIDACAR. Per què has tardat tant, Ramon? Va preguntar Paco de forma inquisitiva. A la biblioteca he aprofitat per revisar una altra vegada si trobava les claus, va respondre Ramon. He mirat tot arreu, entre les prestatgeries, sobre la llar de foc, a les cadires, fins i tot sota la catifa dos. Quan has anat a la biblioteca? Has parat al lavabo? va preguntar la senyora Lluïsa a Llurac. No, va respondre Ramon. I quan has passat per davant del lavabo, la porta estava oberta o tancada? li va preguntar a Milans del Bosch. Tancada, crec, va dir Ramon amb la por al cos. «Creus?», va dir el comte d'Auell. «Sí, crec que sí», va respondre Ramon amb humilitat. «Ets conscient que has estat l'última persona que ha passat per davant del lavabo abans que la tomasses s'esponxés?», li va dir Milans del Bosc. «Doncs no, no n'era no conscient», va respondre Ramon. «Doncs sí, tu has estat l'últim», va dir Paco. «Has sentit alguna cosa al lavabo?», li va preguntar Isabel Llurac. «No». «He passat cap a la biblioteca sense parar i mentre buscava les claus no he sentit absolutament res», va respondre Ramon. «Li donat d'una tubla d'osi a la Tomassa?» va preguntar-li Milans del bosc amb autoritat. «No?» va dir Ramon, molt espantat. «El Ramon no ha fet res», va cridar la minyona embarassada tot entrant a la sala molt alterada. «És un tros de pa. Nosaltres som bona gent. Com, com, com volen que hagin fet una atrocitat com aquesta si no, si no sabem ni agafar una xeringa?» «A serenat, Mercè!» Tranquil·la, li va dir Ramon a la seva dona. Que m'assareni, t'estan acusant de matar una persona, per l'amor de Déu, va contestar ella entre crits i plos. Mercedes, no li convé alterar-se, li va dir Isabel Llora, ni vostè ni la criatura. Doncs deixin d'acusar el meu marit, ell no hi té res a veure, va dir Mercedes, plorant. Són pagesos de poble, ni sabem què és la morfina ni la majoria de les coses de les que estan parlant aquí. Mercè, tranquil·la, va dir-li Ramon mentre l'agafava de l'espatlla. Els plors de la teva dona no t'alliberen de la culpa, va dir Milans del Bosc Culpa? Va dir Ramon. Ja sóc culpable? Coneixíem la Tomassa des de feia quatre anys. Havíem compartit bones estones treballant aquí al castell als estius. Nosaltres no som assassins, som pagesos i bons cristians. Com poden pensar que hem fet una cosa així? mà estem tancats aquí i tu ets el mosso de claus, va dir Milans del Bosc L'home responsable de les clauques les ha perdut i, a més a més, ets l'última persona que ha passat per l'Avo just abans que hi aparegués una dona morta. Què vols que pensem? Ramon, em marejo, va dir la seva esposa Mercedes. Abelino, una cadira, va dir Isabel Llorac. De sobte, Mercedes es va balancejar cap al seu marit i aquest va agafar-la més fort mentre veia com perdia els sentits i inclinava el cap endavant. Ajudeu-lo, va cridar Isabel Llorac. Ramon, que era un home prim i més aviat petit, no va poder aguantar el pes de la seva dona i els dos van caure a terra, a l'hora que part dels comensals s'aixecaven de la taula per observar l'escena. «Mercè! Mercè!», cridava Ramon, tot tocant la cara de la seva dona. Consuelo Jové es va posar de genolls al costat de la jove embarassada i li va posar la mà davant del nas. «Respira!», va posar la mà al coll. «Té pols. Deu haver estat un desmai. Ajudeu-me a aixecar-li les cames», va dir Francesc Ambó, que també s'havia agenollat al costat de la jove. «Què passa?», va dir Mercedes, obrint els ulls, però encara convalescent. T'has desmaiat, Mercedes, li va dir Consuela Jové, tot acariciant-li la cara. Tranquil·la, estàs bé? Ramon, va dir Mercedes. Sóc aquí, Mercè, va respondre Ramon. Tinc gana, va dir Mercedes. Tranquil·la, ara menjaràs, va dir Consuela, acariciant-li els cabells. No tinguis pressa, puc aixecar-me, va dir Mercedes, l'incorporant-se. No forcis, tranquil·la, Mercè, va dir-li Cambó mentre encara li sostenia les cames. De veritat, puc aixecar-me, va dir Mercedes. Mercè, t'acabes de desmaiar, no convé que t'aixequis tan de pressa, va dir Cambó, tot deixant-li les cames a terra. No tenim pressa, va agafar-la pel braç. La teva salut i la del nen és prioritària. Em puc aixecar, Francesc, de veritat no pateixis, va contestar Mercedes. D'acord, va dir Consuelo amb un somriure tot mirant-la als ulls. Jo i el senyor Cambó ajudarem a aixecar-te. A la de tres, d'acord? Mercedes va assentir. «Una, dues i tres», va dir Consuelo. Un instant després, Mercedes era dreta, agafada per Consuelo i Cambó, i amb Ramon just a davant. «Estàs bé, Mercè?», va preguntar Ramon. «Sí», va dir ella. «Anem a la cuina, has de menjar alguna cosa?», va dir Consuelo mirant-la. «Estàs molt avançada, el nen té gana, ja saps com es dirà?». «Si és nen, Francesc», va dir Mercedes. «I si és nena?», va preguntar Consuelo. «Com es diu vostè?». Va preguntar-li Mercedes. Consuelo? Va respondre ella. Doncs es dirà Consuelo, va respondre Mercedes, mentre ella, Consuelo, Cambó i Ramon, abandonaven la sala. Ramon! Va dir Milans del bosc, On et penses que vas? Amb la meva dona? Va respondre ell. La marquesa de Gelida i el senyor Cambó s'encarregaran d'ella, va respondre Milans del Bosch. Tu et quedaràs aquí fins que t'ho ordenem. Ramon va mirar les germanes Llurac i aquestes van assentir tot donant la raó a Milans del Bosch. Ramon es va empassar la saliva i, mirant indignat a les senyores que cada estiu el contractaven, els hi va dir «Però com poden pensar que jo he estat capaç de fer una cosa així? Sempre he estat agraït per la vostra generositat, sense vostès bés a saber on seríem». Ramon Gasol i Voladeres era un home prim i baix, amb els ulls i cabells curts i foscos. Havia nascut a viure el 1892, en el si d'una família pagesa que portava generacions instal·lada en el poble en una petita i estreta casa del carrer Major molt propera al cafè. Malgrat ser l'hereu de Calgasol, casa seva, com les de la majoria del poble era una casa dedicada al camp i al bestiar, que treballava de sol a sol durant tot l'any i feina tenia per subsistir. Havia tingut una vida dura, envoltada de morts per tuberculosi, anys de males collites i la pèrdua dels seus pares en plena infantesa. Quan tenia sis anys, després de veure morir a dos germans seus més petits, van reclutar el seu pare en les quintes de la Guerra de Cuba, i la família no va poder pagar la dispensa, un privilegi que només es podien permetre a les famílies riques, amb la qual cosa el pare va ser enviat a la guerra de Cuba i no va tornar mai. Poc temps després, la seva mare va morir donant a llum a una nena que va néixer morta, i Ramon i els seus germans van créixer amb els seus avis paterns, i van tenir la sort, dins de tanta desgràcia, que la germana de la seva mare, casada amb una castellana de Tàrrega, una casa dinerada de la capital de l'Ugell, els ajudessin econòmicament a passar el trangol fins que Ramon es pogués fer càrrec de les terres de la família. Quan Ramon va fer 14 anys, els parents de Tàrrega van considerar que el noi ja podia treballar a la terra i així van deixar de prestar ajuda a la família Gasol. Tot i així, que el Gasol no disposava de més de dos petits camps de cereal i un hort en propietat, dels quals en un rendiment molt baix, si tenim en compte la feina que comportava, raó per la qual a la part baixa de casa tenien gallines i conills que els hi proporcionaven ous i lletons, a més a més de quatre ruscos d'abelles al tros d'on en treien mel dos o tres cops l'any i que els permetien uns ingressos més a través de la venda al Mercat Setmanal de Santa Coloma de Caral. La vida de pagès a viure era dura i Ramon havia treballat des de que tenia gust de raó. No recordava ni un sol dia a la seva vida en què no hagués treballat, i a ja fos el tros, els corrals de casa, fent i el bosc, arreglant els marges i així i tot, malgrat que es matava a treballar, sempre havia hagut de conviure amb la misèria. És cert que mai li havia faltat un plat a taula, però els rendiments de la família no donaven més que per subsistir. Per aquesta raó, des de que va fer els 19 anys, que cada estiu servia als senyors del castell com a mosso de claus i que en diverses ocasions. En la seva feina al servei dels senyors del castell, Ramon es va guanyar la seva confiança per actuar sempre amb una diligència i pulcritud inaudita, de tal manera que Lluís Allurac li va oferir la possibilitat d'esdevenir el mesover del mas del castell, un mas que la gent del poble coneixia com Cal Japet i que es trobava a interviure a Vallvert. Tot i que el mas estava abandonat i en ruïnes, comptava amb un pou, estables i terres de Conreu al voltant que van servir a Ramon per augmentar una mica els seus ingressos, mitjançant el cultiu de cereals i l'establiment d'un remat de vets que li proporcionaven llana, carn i llet, raó per la qual Ramon estava infinitament agraït als senyors de Mercader Llurac. No s'havia mogut de viure en tota la seva vida, només per assistir als casaments de les seves germanes o per anar a fires i mercats. Igualada era el més a l'est on havia viatjat, i Reus, el més a l'oest. Com va fer 21 anys, al 1920, es va casar amb Mercedes, Miret i Mateu, una noia d'una casa humil de Vallverd, i fruit del matrimoni havien tingut una nena el 1921, la Carmeta, i una altra filla o filla que no podia tardar gaire a tès l'avançat estat d'embaràs de la seva dona Mercedes. «Ramon, jo no dubto de tu», va dir Isabel Llorat. «Però però el fet és que ets el responsable de les claus i les has perdut», va dir Milans del Bosque com autoritat. «Per culpa teva no podem sortir d'aquí. I per més, Ingrid, resulta que ha aparegut una minyona morta al bany i tu has estat l'última persona que ha anat cap allà abans que la trobéssim morta». «Ramon», va dir el comte de d'Auell, «has estat tu qui ha tancat les portes?» «Sí, ja els he dit abans», va respondre Ramon. «He tancat la porta d'entrada i la del jardí». Però la que puja cap al primer pis i la de la cuina no les he tancat jo. «I on has deixat les claus?», va preguntar Lluís Ferré Vidal. «Ja els he dit abans, a l'armari de les claus», va dir Ramon. «Ja! I han desaparegut, no?», va dir Milans del Bosc. Quan has tancat les portes d'entrada del jardí?», li va preguntar Lluís Ferrividal. Quan ha entrat l'últim convidat?», va contestar Ramon. «I ha estat llavors quan has deixat les claus a l'armari de les claus?», va preguntar Maria Cristina Güell. «Sí, senyora», va respondre Ramon. On és l'armari de les claus? va preguntar Josep Vigüell. A la biblioteca, va respondre Ramon. Llavors, qui ha tancat la porta de la cuina que dóna al jardí i la porta que puja cap al primer pis? va preguntar Antoni Maria Jové. La de la cuina l'han tancat des de fora i la de l'escala l'han tancat des del cantó de l'escala, va contestar Ramon al moment. Com ho saps, això? va preguntar Antoni a Bertran. A la cuina, amb l'Andrés i la resta del servei, hem arribat a aquesta conclusió, va respondre Ramon. No hem vist ningú davant la porta de la cuina en cap moment, per tant, la porta l'han d'haver tancat des del jardí, aprofitant un moment de soroll a la cuina. Però, i com han sortit les claus de l'armari a l'exterior? va preguntar Lluís Ferrer Vidal, mentre Consuelo Jové i Cambó tornaven a taula. Només se m'acut que algú les hagi agafat i les hagi donat a l'home de la pistola de fora a través d'alguna finestra. Pot haver estat des de la finestra del bany, des de la del despatx o des de la biblioteca, va dir Ramon. L'home de fora ha tancat la porta de la cuina des de fora i després ha llançat les claus a l'home del pis de dalt, segurament també per una finestra. I l'home de dalt ha tancat la porta de les escales, des de les escales estan. Ha d'haver estat així, si no, no m'explico. Cap dels que som aquí hem vist ningú tanca portes. Després d'un silenci de reflexió, Maria Cristina Güell va dir Té sentit. Has dit que has tancat la porta del jardí d'entrada quan ha arribat el senyor Campó. i immediatament després ha deixat les claus a l'armari, no? va preguntar Guillem de Pallajà. Sí, va dir Ramon. Quan he tornat de la biblioteca després de deixar les claus a l'armari, vostès encara s'estaven saludant amb el senyor Cambó. Algú ha d'haver agafat les claus mentre saludàvem el senyor Cambó, va sentenciar Maria Cristina Guanyi. Quan ens hem adonat que faltaven les claus? va preguntar Lluís a Llurac. Algú recorda? Després d'obrir el primer sobre, va dir Antoni Maria Jover. És cert, va dir Isabel Llurac. Quan hem acabat les ostres hem obert els sobres. Hem llegit i hem trobat el dit. Immediatament després, el senyor Vilans del Bosque ha intentat sortir i tot estava tancat. Això vol dir que l'ho ha agafat les claus entre que el Ramon les ha deixat a l'armari i entre que ens hem acabat les ostres, va sentenciar Maria Cristina Güell. És impossible recordar tota la gent que ha anat en direcció a la biblioteca i l'orden que ho han fet, va exclamar Anna Jové. No és impossible, va dir Domènec cert. El senyor Godó ha estat el primer d'anar al lavabo, ho recordeu? Jo no he anat al lavabo. Va sentenciar el comte de Godó. «No, no, vostè no», va dir Domènec, cert. «Em refereixo al vostre cosí», va dir girant el cap cap a l'home que tenia assegut al costat esquerre. «Jo?», va dir Joan Godó. «Sí», va dir Domènec, cert. «Quant la senyoreta Isabel s'ha aixecat per parlar, per donar-nos la benvinguda al castell, ha hagut d'esperar perquè vostè se segués al seu lloc, perquè vostè era al bany». «Això que dius no té sentit, Domènec», va exclamar el comte de Godó, defensant el seu cosí. El meu cosí no tenia idea d'on podien ser les claus. Sí que ho sabia, va dir Paco. En Joan Godona és el primer cop que ve aquest castell. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.